0: hôm là ngày hai mươi tháng 5, năm năm hai nghìn tám chúng ta đang ở tại chùa hải đức thành phố regina để tiếp tục sinh hoạt một bữa phật pháp à, cuối tuần vào cái dịp à, lễ phật đảng Và chúng ta đang học về cái bài khuyến thế ca của thiền sư hám sơn thời nhà minh binh tàu Trước khi mình tiếp tục á, Phá hòa xin nhắc sơ một chút về cái cách mình dân hương Khi mà mình đến chùa đó, mình thắp hương Thì thường thường á là mình biết là mỗi chỗ là mình muốn thắp một cây Thì mình lấy những cái nhang đó đó, mình so cái đầu lại cho bằng và sau đó chúng ta mồi hương vào trong lửa và khi lửa vừa bắt đầu bén vô cái nhang đó thì chúng ta lấy cái tay chúng ta quạt và chúng ta không nên dùng miệng để thổi và chúng ta cũng không nên quơ à, cái nhang như thế này bởi vì mình quơ như vậy đó thứ nhất là nó nguy hiểm và mình để chứ nếu mình để cho nó cháy lâu quá đó, nó cũng nguy hiểm là bởi vì chùa mình là thảm mà nếu nó cháy một gốc như vậy rồi mình đi vòng vòng đó, nó rớt cái, 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 cái tàn hương đó thì nó dễ làm cho cái chùa nó nhìn nó lồi lõm và cháy hết và đa số các chùa nào cũng đều bị uh, cháy chùa bằng cách là ở giống như là ở trên trúc lâm thì lót gỗ thì ngay cái chỗ mồi nhang đó bây giờ là giống như tàn nhang vậy đó Ta kêu mà đúng là lỗ 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 mà do những cái cây hương mình đã để nó cháy quá lâu Cho nên vừa lưu hương vừa bén chiên đàn <cười> Cây hương vừa bén lửa thôi là mình phải tắt liền Và cái cách thức chúng ta cầm cây hương là chúng ta luôn luôn cầm nó khỏi cái tầm của cái miệng của mình bởi vì cái hương đó, đã nói hương tức là nó thơm, nó tinh khiết Và mình muốn đem cả cái tấm lòng của mình dâng lên cho Phật Cho các vị Bồ Tát hay là các vị Tổ tiên Thì thường thường mình cầm cái hương là phải hơn cái tầm miệng của mình Vì mình không muốn cái hơi thở của mình đi vào trong cái hương Nó làm mất thanh tịnh cây hương Cho khi mình cầm cái hương là mình phải cầm trên cái cái mí mắt mình rồi khi mà mình cầm hương đó là mình cầm bằng cái cách là mình hai tay của mình như thế này, mình cũng dương. và khi mình cắm cái hương vào trong lư á, là mình phải cắm cái hương cho ngay. nếu như mà mình cái lư hương mà trống thì mình chấm ngay giữa. mà nếu lỡ đã có hương ở xung quanh đó rồi mình phải cắm một bên á, thì nhất định cái hương phải ngay. dù mình cắm một bên cũng được, nhưng mà một bên đó phải là ngay bởi vì sao? Bởi vì hương chúng ta thường gọi là hương lòng Tâm hương mà hả không? Thì cái mà biểu tượng cái hương đó Cái hương mà mình thắp bên ngoài là một biểu tượng Để nói lên cái tấm lòng của mình Vậy cho nên khi cấm cái hương là phải cấm cho ngay Đừng có chọt phải không? Thường thường quý vị thấy những người mà họ chưa có biết học Mà chưa có hiểu nhiều lắm, Là cầm cái hương là như vậy thôi và sau đó là chọt cái hương vô chứ không phải là cấm hương cho khi mình cấm cái hương là phải cấm cho ngay tại sao mình khi mình ủi đồ mình ủi quần áo nó trệt nó trệt cái lai một chút á mình lại sẽ ủi lại ủi cho ngay vậy mà cấm cái hương mình không cấm cho thẳng là sao có phải vậy không ủi, ủi quần áo mặc nhăn một chút không chịu À, mà thí dụ cái tay áo như vậy và để xuống giày mà ủi chứ còn mình nếu mà lỡ mà ai mà ủi trật á là phải xịt nước ủi lại cái áo mình mặc thôi mà mình còn biết như vậy thì huống chi là một cái hương mình nó biểu lộ, lộ lên cả cái tinh thần của một người phật tử cho nên mình phải cắm cái hương cho ngay và sau khi mình cắm cái hương rồi còn dư là những cái hương khác mà mình phải đi các bàn thờ khác mình cắm đó thì mình nên cầm cái hương cao lên Và mình đi một cách thông thả Và nếu mà mình lỡ có gặp một người bạn của mình Thì mình chỉ gật đầu chào một cái thôi gì? trong giờ lúc đó là mình đang cầm hương để cúng dường Chúng ta không nên cầm cái hương chào cái người đệ Phật tử đó Và thậm chí cho dù Thầy có bước ra đi nữa Mình có gặp Thầy đi nữa mình cũng có mô Phật chào Thầy không, cầm hương đó hương chào Vì Thầy cũng đã hiểu luật Mình lỡ mình có không có chào hỏi Thầy cũng sao Vì mình đang thắp hương Cho nên những cái hương còn dư lại đó Mình cầm hương là cầm lên trên cái này Thứ nhất là để tỏ lòng tôn kính Thứ hai là để tránh sự nguy hiểm Thứ ba là giữ cái oai nghi của một người Phật tử Không bao giờ cầm hương đi Ghê, ghê như vậy nè Quý vị có tình thấy những cái trường hợp như vậy Nó, nó xấu lắm, nó không đẹp Cho cái oai nghi của một người Phật tử khi đến chùa mà cầm một cái hướng ấy, Nó cũng là một bài thuyết pháp vô ngôn Tại mình đã nói rồi Mình hướng dẫn người nó có ba cách Thân giáo, khẩu giáo, ý giáo Thì cái thân giáo của mình có thể hướng dẫn người đó bằng một cái cách rất đẹp là chúng ta thắp hương Thì khi mà mình cầm cái hương như vậy đó lỡ gặp một người bà thầy, một sư cô, một người bạn đạo, chúng ta chỉ gật đầu chào vậy thôi, rồi chúng ta tiếp tục đi tới mà không nói chuyện, không có tóc vô khỏe không, rồi cái lại, à, bà đa số là mình là như vậy, Hả không? gặp người bạn cái loại gá vườn cái hỏi khỏe không, ăn gì chưa, Tôi có để chị dĩa thôi nhớ ăn nghe rồi, Rồi bắt đầu mình lại mình tiếp, không? thành thử ra nó nó mất đẹp, nó mất đi cái cái cái, cái oai nghi Đúng không? Cái nghi là gì? Nghi là cái bộ dáng bên ngoài. Còn oai này là tự oai nghiêm. Cái bộ dáng oai nghiêm làm cho người ta cảm mến mình gọi là oai nghi. Đúng không? Thành thử ra bất cứ một người nào đến chùa cũng phải có cái oai nghi. Mà giống như phật hòa thường nhắc quý Phật tử vậy đó. Mình mặc cái áo tràng phải đứng tấp quan bên Không bao giờ đứng giữa chánh điện Mà mình vũ cái áo Rồi mình sọt tay mình vô Rồi mình đứng mình nói chuyện Mất đi cái tác phong có ai nghi Của một người Phật tử mà người ta nhìn vô mình á Người ta thấy trong đạo mình á Nó không có đẹp Quý vị hiểu không Thành thử tại sao quý vị thấy Xin lỗi một cái người Mà ở nhà thờ Người ta tới nhà thờ Người ta ăn mặc đàng hoàng tại Mà người ta vô trong nhà thờ Vô cái lễ đường Thánh đường á Là giữ im lặng Phải không nên mình phải tập như vậy à, Rồi những cái hương dư Thì chúng ta cầm lên Và chúng ta đi đến các bàn thờ chúng ta cấm hương Sau khi cấm hương rồi Thì chúng ta đến để chúng ta lạy Phật Đâu, Mình đứng lên lạy xuống cũng được Hay là mình quỳ Rồi mình lạy ba lạy cũng được Nhưng mà mỗi một cái lạy của mình đó Nó phải nhẹ nhàng Nó phải uh, tỏ lộ được Cái sự cung kính Vì lạy Phật cũng là một phương pháp thực tập không phải là một hình thức Mặc dù nó là hình thức Nhưng mà cái hình thức đó Nó đưa mình đi đến một cái sự thực tập sâu sắc Chứ không phải là một cái Mình đừng có cho là một cái hình tướng rùm rà, Rồi mình không làm Mà cái gì cũng rùm ra hết rồi là làm gì Thí dụ như mình nói Ăn thì dĩ nhiên là cốt là no Nhưng mà nếu là nói là nấu Thì phải nấu cho nó đang hoang Đúng không Chứ đâu phải chặt khúc nấu gì mà gọi là ấy đâu thành tựu trong cuộc đời này với thế gian mà chúng ta còn o bế chúng ta còn trao chuốt như vậy thì dĩ nhiên trong đạo mình phải có những cái mặc dù nó không có rườm rà làm sao cốt đơn giản mà trang nghiêm cái đó là cái chính của đạo giống như một cái đám tang cũng vậy người ta đến mà người mình không có cần phải bày cho người ta phải ăn mặc quần áo tang cho nó rườm rà chỉ cần hướng dẫn người ta mặc áo sơ mi trắng quần đen đội cái khăn tang ngang trên đầu là đủ rồi. nhưng mà không bỏ gì khăn tang là cái căn bản để nói lên cái tấm lòng hiếu thảo, cái sự nhớ ơn của mình đối với cha mẹ. còn nếu mà là đám tang của một phật tử thì chúng ta mặc áo tràng có sao đâu? và chỉ có nhiều người thắc mắc là có được quyền mặc áo tràng để lại lại các vị quá vãng hay không Có nhiều người nói là Mình mặc áo tràng không có được lại các vong Mà lại như vậy người ta tổn phước Rồi còn nói thêm là Nếu mà vong nào mà lúc trước Trước khi chết mà muốn được mặc áo Được Phật tử mặc áo tràng lại là phải cạo đầu Thì những cái ý nghĩ như vậy đó Nó không có hợp lắm đâu Vì người ta đã chế cho mình Một cái áo tràng là cái pháp phục thì để mà cho chân các cái buổi lễ chúng ta mặc Chứ có sao đâu mà là không được mặc Cho nên mình đến chùa ai có áo tràng mặc áo tràng Ai không có thì ăn mặc đàng hoàng là được Xin lỗi Việt Nam mình quý vị thấy không à, Đang trời đang xin lỗi mấy ông Mà đang mặc quần xà lõn áo thun tay ngắn vậy đó Mẹ nói là tới giờ thấp hương Ông bà thí dụ vậy là mấy ông đi kiếm cái áo tài, dài tay Mấy ông xỏ vô kiếm cái quần dài mặc vào Có đúng không Việt Nam mình là như vậy thành thử ra người ngoài đời mà người ta còn thi lễ như vậy thì huống chi là mình trong đạo và trong đạo mình đã chế ra một cái pháp phục là cái áo tràng cho người cư sĩ tại gia mặt để đến chùa thì điều đó không có gì chúng ta không được mặc trừ khi nào người nào không có hoặc là chưa cảm thấy uh, uh, muốn mặt lắm thì thôi không ép không? nhưng mà ai có thì được khuyến khích mặc và khi mà, mà chúng ta ngồi xuống chúng ta tụng kinh thì khi mà ngồi xuống rồi thì cái áo tràng cái vạt đằng trước để mình che cái chân mình lại Rồi cái vạt mà sao mình dở ra Để mình ngồi xuống cho nó trang nghiêm Và khi mình mỏi chân mình có thể à, Dở chân lên một chút Nhưng mà dĩ nhiên cái cái vạt áo trước Vẫn là che cái chân mình lại Vì đó là cái mục đích của cái áo Để giữ cho một người Phật tử Ngồi trang nghiêm ở nơi chánh niệm. Chúng ta không có những cái ghế ngồi Như ở nhà thờ Chúng ta chỉ ngồi đất thôi phải không Thành tự ra dĩ nhiên ngồi đất thì nó cực khổ hơn ngồi ghế à, Nhưng mà Đó là cái truyền thống của mình Và dĩ nhiên nơi nào mà Có những người lớn tuổi Vì cái hoàn cảnh yếu chân Không thể ngồi được Thì chúng ta có quyền bắt ghế cho các vị đó ngồi Không có sao hết Từ xưa đến giờ thì mình có cái lệ ngồi đất Nhưng mà ai đau chân thì được ngồi ghế Mà thậm chí các Phật tử Nào mà lễ Phật cũng vậy còn khỏe thì chúng ta đứng lên Lại xuống ba lễ mệt nữa thì quỳ lễ ba lễ còn không được nữa thì chúng ta ngồi ngồi xá và thậm chí nếu mà mình mệt mỏi nữa không làm được gì hết thì chỉ cần chắp tay một cúi đầu nhưng mà tất cả đều bằng cái sự cung kính của mình cái tâm thành của mình ở trên thỉnh thoảng hoặc có gặp quý bác lớn tuổi và thường hay bị bệnh chóng mặt không có thể nào cúi sâu xuống được thì nó không sao nếu mà tới giờ sám hối quý bác nghe lễ sám hối quý bác chỉ cần chắp tay quý bác cúi đầu theo cái khả năng của mình thôi thì nó cũng rất là đẹp rất quý cho trên người phật tử sau khi mà lễ phật rồi ha, thì mình đứng lên rồi thì mình lui ra ít nhất là mình lui về phía sau một bước quý vị nhớ ở trong phim tàu một ông quan mà đi vô gặp hoàng thượng là phải vẹt hai cái tay xuống phủ cái phạt Hoàng thượng cắt tường à, Rồi hoàng thượng bảo là Lui thì đâu có dám quay lung lại đi liền đâu Đúng không? Phải lùi ba bước Đó là để biểu lộ cái sự tôn nghiêm tôn kính thì Trong đạo thì nhiều khi mình chỗ mình chặt Chùa mình chặt, mình lui vậy Nhiều khi đụng người sao, phải không? Thì mình chỉ biểu lộ cái lễ nghi Là mình lùi một bước Để biểu lộ Nhưng mà nhất là cái vấn đề thắp hương và khi mà chúng ta đã thấy có người thấp rồi Thì cũng nhất thiết mình phải thấp thêm một cây hương Để gọi là Phật chứng cho mình Phật biết cho mình Nếu đã có người thấp rồi Thì mình cứ lễ cũng là tốt rồi Nhưng mà nếu mình muốn thấp cũng chẳng sao Không ai, không ai nói mình sai hết đó. Nhưng mà nếu không thấp có được không Cũng không sao hết Đó như vậy để cho tất cả quý vị đều hiểu rằng Chỉ cần Thậm chí đến lễ Phật Không có cây hương cũng không sao hết không, không nhất thiết là mỗi lần lễ phải có một cây hương Nhưng mà bởi vì Lâu nay chúng ta có cái quen Là mỗi lần tụng Kinh chúng ta lễ Phật Chúng ta thấp một cây hương Thì tự nhiên thấy cái đạo tràng nó ấm cúng Thì chúng ta thấp một cây lên là cũng đủ Người khác thấp rồi thì mình không cần thấp nữa Mình cần lễ là được Còn nếu muốn thấp cũng sao Nhưng mà chúng ta cũng lượng trình Vì cái xứ của chúng ta là cái xứ là Mùa đông nó dài hơn mùa hè Mở cửa sổ thì không được đó, thành tử đôi khi nó cũng ngợp và nó làm cho những người nhiều người bị bệnh vì cái khói nhang thành tử ra chúng ta cũng cái đó chúng ta cũng uyển chuyển không có gì còn nếu mà chúng ta đến chùa mà gặp một cái vị thầy một vị cô sư cô hoặc là một đạo hữu phật tử thì chúng ta đều chắp tay chào nhau một cái hình ảnh một cái cử chỉ rất đẹp là chúng ta chào nhau quý vị thấy ở ngoài cái xứ Tây Phương mình đi đường mình gặp những người Tây Phương không cần biết mình với họ có quen không nhưng cái lịch sử của người ta là hello hi how are you đi trên đường gặp nhau là chào như vậy mà trong khi đó mình hành xử như vậy với rất tất cả những người bên đường mà tâm đạo với nhau chúng ta không xử được như vậy thì cái người kia mình ghét cây ghét đắng mình không muốn thấy mặt mà nó muốn nghe tiếng Tôi đi cũng thấy ghét Mỗi lần mà tôi mà ngồi tụng kinh Mà tôi ngồi gần bả là tụng không được Cái giọng theo thế mà cứ tụng hoài Đủ thứ kiểu để mà mình có thể Mình à, à, buồn phiền với nhau hết Phải không Anh ra, Trước khi mà chúng ta tiếp tục Học cái bài ca Của Ngài Hám Sơn Thì Pháp Hòa xin nhắc như vậy Để cho đại chúng Cứ mỗi một lần gặp nhau Là mỗi một lần chúng ta ôn lại một lần gặp nhau là chúng ta đều ngồi lại và nhắc nhở những cái gì cần được nhắc Ngay cái khi chúng ta tụng một thời kinh của mẹ Cái người thỉnh mỏ là gọi là duyệt chúng Duyệt chúng tức là làm cho đại chúng người ta hoan hỷ, người ta vui Trên cái tiếng mỏ của mình đó nó, nó hướng dẫn cả một cái buổi lễ Rồi chúng ta tùy theo trường hợp À, lúc nào chúng tiếng mỏ chúng ta lớn lên lúc nào tiếng mỏ nó trầm xuống và cái tượng kinh đó là cái tiếng mỏ phải trầm bổng lời tụng kinh nó cũng phải trầm bổng nó mới hay nó mới tác động được cái tâm tư người nghe và người tụng còn nếu mà mình thỉnh bỏ mình cứ biết cứ một cái tiếng một mà mình cứ làm tới hoài á thì cái tiếng mỏ nó mới đầu nghe nó hay nhưng mà lâu ngày cái nó thành một tiếng chát nó không hay nữa tỉnh chuông cũng vậy cũng phải muốn thỉnh chỗ nào thỉnh Ví dụ như mình thỉnh tụng kinh bộ Thì cứ mỗi một đoạn lâu lâu Mình điện một tiếng chuông để coi như là tỉnh thức Mọi người trong thời kinh à. Cho nên người thỉnh chuông thỉnh mở Và người chủ lễ là ba cái người diễn viên chính Ba những người diễn viên chính Trong một cái buổi lễ Mà ba người đó mà Hợp tác và làm việc với nhau Và một sự thực tập nó hay lắm Bây giờ chúng ta bắt đầu nói tiếp về cái đoạn thứ sáu Của bài Khuyến Thế Ca của Ngài Hám Sơn Phá Hoàng cũng xin nói lại là khi chúng ta nghe cái lời của Ngài Thì chúng ta mới biết rằng Không có gì mà gọi là sâu sắc, gọi là cao siêu Nhưng mà thật sự sâu lắm Là bởi vì nó rất thật với cuộc đời của mình à, Ngài rất thật cho nên thắp Hoài gọi ngài hát tiếng hát từ trái tim à, trước khi mà ngài à, xa thế xa rời cuộc đời này ngài để lại cho đời một bài hát và thay vì ngài nói là chỉ thẳng Phật tâm Phật tánh Niết bàn bác nhã gì không ngài không nói ngài nói những chuyện rất thường rất đời hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phán đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt chung thân an phận đổ thời quan và ngài nhắc nhở mình á thằng tùng lai ngần nỏ huyền tiên đoạn một kiếm cương đau khẩu dị thương từ xưa đến nay hãy cái cung nào cứng là dây nó đứt cái dao nào mà bị luyện nó già quá thì nó phải bị mẻ dao cũng như vậy người mà không có quyển chuyển không có khéo léo để mà sống trong đời mà cứ cứng nhắc một chiều một kiểu của mình không có biết ngài gọi là nhập gian tùy khúc mà nhập gia tùy tục thì rất là khó, rất khó sống Chờ Việt Nam mình có một cái một cái câu mà ví dụ rất hay thấy không gọi là nắng chỗ nào che chỗ đó rất đơn giản, một cái ví dụ rất đơn giản nhưng mà nó nói lên cả được cái hành xử rất hay của một người biết sống chứ không phải là mình biết như vậy rồi mình cứ khư khư cái kiểu của mình thì mình biết gì hết Cho nên những cái câu của Ngài Mình có thể mình nói là Ngài nói gì Nó thường quá nhưng mà không thường đó Chính những cái thường đó Mà chúng ta quên Chúng ta lại chạy theo những cái bất thường hơn không Và chúng ta quên những cái rất thường Cho nên nó nhiều khi Mình sống chung với nhau Muốn bao giờ mình Mình để ý tới cái người đó nhưng mà khi mà người đó dình, vĩnh viễn mà ra đi thì bắt đầu mình hối hận trời ơi, ước gì người đó sống thêm ngày nữa thôi mình tới mình thăm tại lúc mình nghe người đó bệnh mình nó để tôi đi thăm nhưng mà lúc nào mình cũng có nhân nhị bị tại mình có đủ mình những cái một lô những cái giả là những cái những cái phòng để mà mình bào chữa là nhân nhị bị tại nhưng mà khi mà cái người đó báo tin cho mình biết là cái người đó đã vĩnh viễn ra đi Bắt đầu mình nói, trời ơi, phải ngày hôm qua mình tới thăm Không biết ở đây có ai từng sống bằng cái kiểu như vậy không chứ Thỉnh thoảng bần tăng bị nó nghe, nghe người đã bệnh mà mình muốn tới thăm mà chưa <cười> đi được Cũng là nhân nhị bị tại Mà tới hồi người đã mất rồi, cái mà nó phải chi ngày hôm qua mình sắp xếp mình đi được Thì giờ nó đỡ, nó hay biết nhiêu Đó. Cho nên là mình thường bị, cho nên có cái những cái nó nó rất thường nhưng mà mình là thường nó rất thường nhưng mình cũng bị thường nó thường gì biết không mình thường vấp phải mình thường vấp phải mà mình thường coi thường nữa à. bây giờ cái đoạn thứ sáu nghe nói nè vinh hoa nguyên thị tam canh mộng phú quý hoàng đồng cửu nguyệt sương lão định tử sinh thùy thế đắc toan kiềm khổ lạc tự thừa đương Ngài dùng từ cũng hay lắm. Thường thường người ta nói vinh hoa phú quý ta nói chung không, ngày chưa làm hai. Câu đầu ngài nói vinh hoa nguyên thị tam canh nguyệt. Câu thứ hai ngài nói phú quý hoàng đồng cửu nguyệt xứ. Vinh hoa là gì? Là danh lợi. Cái danh lợi này nó giống như là Canh ba tam canh là canh ba mà canh ba có là giữa đêm tại ngày xưa một đêm có năm canh phải không à gọi là gì ầu ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ năm canh chày mẹ thức đủ vừa nắm thì canh ba là canh ba đó là giữa đêm mà cái người nào mà sống nghĩa là thức suốt năm canh là không có ngủ đêm không có ngủ giờ nào hết Mẹ ru mình nữa thì lại là sao? Gió mùa thu mẹ ru công ngủ Năm canh chày mẹ thức đủ vừa nắng Còn giờ mình muốn tặng cho người yêu mình bài thơ Cũng nói lên đó. Không gặp tên 14 ngày anh tưởng chừng nửa tháng Bởi tới cổ bị gạt chết đi đó không gặp em 14 ngày anh tưởng chừng nửa tháng rồi anh còn nói thêm em câu thứ hai là đêm năm canh anh ngủ suốt có không một canh đêm năm canh anh ngủ có một canh còn bốn canh anh âu sầu ngủ tiếp <cười> như vậy là mấy canh ngủ đủ năm canh nhưng mà mình nghe là mình khoái lắm trời tội nghiệp anh quá anh nhớ mà, mình không Đó là đêm 5 canh mà anh ngủ có một canh mà mà mình quên cho sao là còn bốn canh anh âu sầu ngủ tiếp <cười> cho nên một đêm á, thể mà nói là canh một canh 2, canh ba mãi canh ba là nói gì nữa đêm thì ngài mới nói rằng á cái danh lợi ở trên đời nó giống như là một cái giấc mộng Nửa đêm thôi Vinh hoa phú quý Tam canh nguyệt Hồi chiều Pháp Hòa có gặp Một cái người Rất là có danh vọng Ở trong xã hội Cái vị này đã lên khóc Rất nhiều Và bày tỏ rất nhiều Thì cái vị này nói rằng Cuộc đời tôi tôi rất tự hào Vì những cái thành thành đạt của tôi Có thể nói là tôi Dưới con mắt tôi tôi không thấy có người thứ hai nào hết trơn Và cái vị này không bao giờ tin Có nhân có quả Không bao giờ tin trời Phật Chúa thần gì hết Nói chung là không tin bất cứ gì Và ông luôn luôn nói với vợ ông Rằng ông chỉ tin một mình ông thôi Những cái danh vọng ông có được những cái tiền tài Những cái vật chất ông có được Là chính do một bàn tay ông tạo nên Nhưng mà hồi chiều này Ông lên ông gặp pháo hòa Ông khóc rất nhiều Và ông nói rằng Tất cả cuộc đời của tôi gây dựng bao nhiêu năm nay tôi chỉ, tôi chỉ hủy nó Trong một ngày thôi Trong một ngày tôi hủy hết Gia đình, sự nghiệp Danh phận trong xã hội Tiêu hết trong một ngày một thì nó rất hợp với cái câu mà ngài nói vinh hoa phú quý tam canh nguyệt còn cái sự mà gọi là giàu sang đó thấy không vinh hoa nguyên thị tam canh mộng giống như mộng giữa đêm nhưng mà ngài nói là phú quý hoàng đồng cử nguyệt sương cửu nguyệt tức là tháng 9 sương làm sương mùa thu ý nói là xương của tháng 9 xương tháng 9 là sương mùa thu chứ gì nữa Cái sự giàu sang cũng giống như xương mùa thu vậy thôi Nguồn manh lắm Vinh hoa nguyên thị tam canh mộng Phú quý hoàng đồng cửu nguyệt xương, Lão bệnh tử sinh thùy thế đắc Lão bệnh là già bệnh chết lão bệnh tử đó, lão bệnh tử sinh, thì thế đất ai thay thế mình được? thùy thế đất là ai có thể thay mình được? toan kiềm khổ lạc tự thừa đương, toan là chua, kiềm là ngọt, khổ là đắng, lạc là cay, tức là chua ngọt đắng cay tự mình hưởng, tự thừa đương. Cho nên mình tụng cúng cái bài mà quá đường buổi trưa đó Tam Đức Lục Vị đó Luôn nghĩ là mặn ngọt đắng chát chua cay Mà xin lỗi trong một bữa ăn mình có đủ sáu vị đó phải không? Rồi mình nhìn lại cuộc đời của mình nó có đủ sáu vị đó không? có chứ Phải không? Canh mà không chua thì chúng ta không thể thích Canh chua là phải chua mà khổ qua là không đắng là mình không chịu rồi đó Ớt mà không cay là không ăn rồi đó Phải không? Như vậy thì cuộc đời này Nó có đắng chát chua cay gì đó Quả thật nó là hương vị của cuộc đời Chúng ta đều phải nếm hết Tại vì không có nếm cái đó đó Và chúng ta không bao giờ biết được nó là cái gì Và chúng ta thấy được Chúng ta cảm nhận được những cái gì chúng ta đang có cái gì tám điệp khúc cái câu đầu nó mở đầu sao quên rồi cái bài hát tám điệp khúc đường gì ai nhớ không ai chưa qua chưa phải là người đó à đường thương đau đầy ải nhân gian pháo hòa nhớ đó mà mình để thử coi cái gì có nhớ không ai chưa qua chưa phải là người đó pháo hòa sửa lại qua đấy Mì tương trao, tàu hũ, dưa leo Ai chưa ăn chưa phải thầy chùa Người <cười> nào mà chưa qua thì chưa ném được Và mình đã <cười> Mình phải biết rằng á Giàu cho phú quý nghiêng trời Khi đi cũng để cho đời mà đi có giàu sang cỡ nào để mình đi đi nữa thì mình cũng để lại chứ mình có đem được gì đâu có một vị tổ làm một cái bài sám chốn thảo lưu an cư dưỡng tánh chốn thảo lưu ý nói là thảo lưu tức là cái nhà cỏ an tranh chốn thảo lưu an cư dưỡng tánh dốc một lòng nhập thánh siêu phàm Sắc tài danh lợi chẳng ham Thị phi phủ sạch lượng đàn mặt ai Tiếc ban mai lâu dài chứ đó Thân người đời nào có bao lâu Nhộn nhàng trong cuộc bể dâu Xuân xanh nói đó bạc đầu rồi đấy Ba vạn sáu ngàn ngày công khó Chia phần đem cho đó một hồn Một hồn một cái bàn tài đó Ba vạn sáu ngàn ngày công khó Nhưng mà khi chia cho mình đi á Chia phần đem cho đó có một hồn Của tiền để lại như tôn Bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng trốn củ tiền khác miền dương thế Nghĩa là không ăn hối lộ nha quỷ như đầu chẳng nể chẳng kiêng Nói rất rõ Tội hành nghiệp cảm liên liên muôn phần thảm độc nghe phen đoạn trường Rất thảm thương là đường sanh tử Dám khuyên người ngó thử lại coi Thân như pháo đã châm ngồi Nổ vang một tiếng rồi Coi thế nào Cái thân mình giống như là Cái viên pháo mà đã, đã châm lửa vậy đó Nổ vang một tiếng thì sao Tan sát Và bọn ông tổ khác Ông cũng nói một câu nữa nha Cuộc đời tựa thể chim bao Công danh phú quý hơi nào mà mong Cho hay hoa nở cũng tàn Pháo càng kêu lớn Càng tan xác nhiều các tổ gặp nhau trụng khí, Thân như pháo đã chăm ngồi nổ vang lục tiếng rồi coi thế nào Xét công lao biết bao xiết kể Sự đáo đầu cũng thế mà thôi Trăm năm sự nghiệp phủ rồi Minh minh biển khổ luân hồi trục thân Lửa hồng trần rần rần cháy dậy Mình trong nhà lửa kinh thống hoa nói đó Lửa hồng trần rần rần cháy dậy Người say mê thấy vậy phải kêu (cười) Người kia đang ở trong đó mê mình thấy mình phải kêu ra Tỉnh tâm xét lại mấy điều Kiếp tư đạo đức sao siêu linh hồn Sự dạy khôn chẳng cần khôn dạy Đâu có cần người khôn nó được dạy Người kia mê là mình phải có bổn phận mình nhắc thôi Sự dạy khôn chẳng cần khôn dạy Biết lỗi lầm sao phải ăn năn Cho nên dù cho phú quý nghiêm trời mà Mà ra đi cũng để cho đời vậy thôi Không có gì hết Mà mình mang cái gì được phải không? Mang cái gì? Cái nghiệp của mình thôi Mang cái tội, cái phước thôi Chứ còn có mang được gì đâu Cho nên dành cho nhiều rồi cũng thế thôi à Nói vậy rồi mình nói đạo Phật dạy sao mà cái gì đâu nghe nó chán đời quá không? Không phải Để nhắc nhở mình thôi Cái gì nó của mình Thì nó là của mình Nó không phải của mình Thì đừng có cưỡng cầu Phải không? Mà muốn được về mình Thì phải làm gì? Phải dùng Tranh, giành, đoạt kiếm, Mà được rồi thì cũng vậy thôi Cho nên cái hạnh phúc ở ngoài đời Muốn giành được hạnh phúc Phải làm gì? Phải tranh đấu Phải không? Rồi tranh đấu rồi gì vậy? Phải hồi hộp giữ gìn Sợ nó mất bữa nào mà thấy bữa nay sang tâm nghi dữ nhão là bắt đầu nghi rồi đó mỗi <cười> bữa ông đâu có diện bữa nay mà sạch dần thơm <cười> thành tựu ra có là phải giữ <cười> nói vậy không có thầy xíu đựng giữ nha <cười> nhưng ý nói là mình bị bận rộn mới có thể nhiều lắm Đây mình sẽ cái bài dịch tiếng việt như thế này danh lợi vốn như đêm nằm mộng Giàu hay sang như thể giọt xương thú Sống chết mình ai thay thế Ta ư ngọt với đắng chua cay ta tự hưởng Vinh hoa huyên thị tam canh mộng Phú quý hoàng đồng củ nguyệt xương Lão định tử sinh thùy thế đắc Toan kìm khổ lạc tự thừa đương Mình dịch ra tiếng Việt Dân lợi vốn như đêm nằm mộng Giàu hay sang như thể giọt xương thu Sống chết mình Ai thay thế ta ư Ngọt với đắng chua cay ta tự hưởng Như nhân ẩm thủy lãnh ngoãn tự tri Như người uống nước lạnh nóng tự biết Cho nên nó vào Chưa vào nói với cái vị cư sĩ đó và nói Ông đừng có lo Bây giờ ông phải làm sao giữ cái tâm cho bình tĩnh bây giờ ông biết rồi mặc dù ông nói với phó quà ông không có dùng cái từ nhân quả nhưng mà ông nói một câu như thế này tôi không bao giờ nghĩ được ngày hôm nay tôi phải ra cái cảnh này ngày nay con tôi nó đối xử với tôi như vậy mà bây giờ tôi ngồi tôi nghĩ lại tôi đối xử với cha tôi hồi xưa y như giọt nước ông đâu có dùng cái từ nhân quả ông nói bởi vì ông đã nói tuyên bố một câu là không tính gì hết mà Nhưng mà cái nhân quả không ai đặt để Nó là một cái sự hiển nhiên Cho nên khi nó đến rồi Thì mình phải như vậy chịu thôi Mà Tổ quy Sơn đã nói đó Nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng tự thọ Khi cái nhân cái duyên nó đầy đủ rồi Thì cái kết quả đó mình phải tự hưởng Ông không có biết dùng cái từ nhân quả Mà ông cũng biết cái đó là cái giáo lý nhân quả Ông chỉ nói tôi không thể ngờ được Ngày xưa tôi đối xử với cha tôi Lạnh lùng thở Và ngày nay con tôi cũng đối xử với tôi Lạnh lùng và thở Nhưng mà lúc đó Ông đang buồn như vậy Phá Hoà đâu thể nào phán cho câu Nhân quả đó men Tôi đâu nói vậy được Quý vị thấy không cho nên mình nói là mình nói hợp lý mình nói là khế lý nhưng mà nó chưa có khế cơ Vì lúc đó con người ta đang trong cái tâm trạng đó mình không thể nào phán một câu như vậy được Nó ráng chịu đi nhân quả đó tội nghiệp lắm Mặc dù mình nói chân lý nhưng mà chân lý không đúng lúc Cho nên mình là người Phật tử mình học Phật mình phải Mình phải nắm cho được những cái lúc nào cần phải thuyết pháp Lúc nào không cần phải thuyết pháp Mà phải nói rất đời Còn nếu cần á, Không cần phải lên tòa Cứ thuyết pháp chợ đen <cười> Nhưng mà dù khi chợ đen vậy mà Ta thấm <cười> nghĩa không? Có nghĩa là mình phải biết Lúc nào cần nói pháp Lúc nào không nói pháp Cho nên Đức Thế Tôn hay là ở chỗ đó Một cái đứa nhỏ Nó chưa biết gì hết mà mình nói quá nhiều với nó về cái địa ngục cũng, cũng không nên là vì Mình gây cho nó một cái ấn tượng không đẹp Mình có nhiều cách khác để mình hướng dẫn nó Lão định tử sinh thùy thế đất nay thay thế mình được hết Và mình là cái người mà phải nếm đủ Tất cả các hương vị của cuộc đời mà nhờ tất cả các hương vị đó Nó làm nên cuộc đời mình rất là ý vị Không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc Không buồn thương sao biết chuyện con người Không nghèo đói làm sao thi vị hóa Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều Nếu mà ngày hôm nay mình chỉ ngồi trong nhà Không mình bước ra sân thì mình ngoài sân lạnh cỡ nào đó phải không? Cho nên thỉnh thoảng phải bước ra sân cái Lạnh cũng được nhưng mà ấp Ít ra mình biết nó lạnh cỡ nào Không lang thang Đâu biết đâu biết gió mưa nhiều Không Nghĩa là chưa bao giờ mình đói Không có cái gì ăn á Thì mình không bao giờ mình quý những cái bữa Mà mình có được một một chén cơm Với cái gì đó rất đơn giản Mà rất ngon Không nghèo đói làm sao thi vị hóa Hồi sáng này Có một cô Phật tử nấu chè đậu trắng Lên và cô đã nuốt lên cúng Phật rồi thì cô liền làm vài chén cô cúng dường cho quý thầy đại chúng thì pháp hòa mới nói với cô là hồi nhỏ Việt Nam á, chè đậu trắng người ta hay bán trong một cái bịch ni lông rồi người ta cột cái dây thun là mình ăn mình bao giờ dám mở ra đâu mình chỉ dám cắn nhỏ ngay cái bích của cái cái bịch á rồi mình cầm mình nuốt vậy nè lúc đó là mình đang thiền chè đậu trắng <cười> <cười> vì sao chứ không nó, nó đói quá Ăn cái gì nó cũng ngon hết Mà xin lỗi xong rồi Mình thiếu điều mình muốn mở luôn cái bịch nó ra Mình làm cho nó sạch luôn cái bịch Quý vị nào mà đã từng ăn trú xào dừa Việt Nam chưa Buổi trưa mà ai mà đi rau ai ăn trú xào dừa Cái này mắt vô mình kêu cái Bà lấy cái miếng lá chuối Mút vô với lại Cái cây cái cây tâm Hoặc là cái cây dừa Mà người ta trẻ ra đó nha Ăn xong rồi đó mình làm sạch cái lá luôn mình làm sạch cái lá luôn mà nghĩa là nếu mà cái lá đó ai không biết là tưởng là lá mới lao <cười> thì những cái lúc đó là cái câu thơ này rất hợp hơn không nghèo đói làm sao thi vị hóa ăn một cái ăn một miếng chuối xào dừa rất là thi vị phao bà nhớ lắm nhớ những cái bữa trưa ăn như vậy lắm Thèm một cái miếng đá bào Mình lại mình nói chứ Làm cho con ly đá bào Ông cầm của nước đá ông bào sột sột Nhấn vô cái ly vậy nè Ông đổ nước siro vô Mình sợ nó đổ gần chết Mình cầm mà hai tay Và mình làm một cái hai rột thôi là Nước cục nước đá nó trắng nhấp Tại vì hết Mình sợ nó chảy đi Ai à. à, một cục đá bào ngon làm như vậy đó Không nghèo đói làm sao thi vị hóa Không lang thang sao bước biết gió mưa nhiều Rất hay Đó là những hương vị của cuộc đời đó. Nhưng mà những cái hương vị đó Nó không làm cho con người mình sầu khổ Mà nó làm cho cuộc đời mình rất ý vị khi có ăn Khi có mặt Khi có một cuộc sống Cho quý vị cứ nói chắc phóng là ăn cũng có những cái lực như vậy cho nên bây giờ ăn cái gì nó cũng ngon hết mình nữa già lớn tuổi biết làm sao chứ giờ nhờ ơn trên thương <cười> đi ngoài thành nữ mà nếu khó ăn khó ngủ nó chắc ốm á may là dễ ăn dễ ngủ mà còn ốm chỗ này đó <cười> ốm ngoài mà cái áo cái biểu cái nói rất hoài <cười> thế đó như vậy để cho đại chúng mình biết ha, khi nào mình có những cái lúc mà mình rất là đi xuống thì không có gì hết. Nó xuống để mình biết. Để mình biết. Cho nên trong 14 điều Phật dạy cái điều trân quý của một người đời là gì? Biết đứng dậy sau khi ngã. Qua đoạn thứ bảy. Nhân tùng xảo kế khoa lâm lợi thiên tự thông dung Định chủ trương, xỉm khúc tham sân, đọa địa ngục, công bình chứng trực, tích thiên đường. Người mà có nhiều cái uh, xảo kế, tức là nhiều cái lanh khoa, khoa là là khoe, khoe mình lanh lợi. Chữ thiên tự thun dung, chữ thiên này không có nghĩa là trời. Chữ thiên này nó có nghĩa là Nhân quả Nó có cái ý Nó có hàm cái là nhân quả Nhân quả gì? Nhân quả thư thả nhất định sẽ có Cái chủ trương của nhân quả Ý muốn nói rằng mình đừng có ỷ mình thông minh Khôn lanh rồi mình bày ra Những cái điều gọi là Xảo kế và lãnh lợi Bởi vì sao? Bởi vì trong cuộc đời này ít cả nó đều sẽ có cái nhân quả trước sau thôi gọi là gì biết không gọi là nghỉ cơn báo ứng chậm mau mấy hồi mà cái 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 sự nhân quả ở đời này á không ai đặt để nó là một cái giáo lý rất là đương nhiên giống như là mình gieo cái hạt xuống đất có nắng có nước có đủ những cái không khí thì từ cái cái hạt đó nó sẽ lên cây kết trái chứ không có gì hết cho nên mình đừng có đừng có lo cái chuyện đó nghe là thiên tự thông dung có là nhân quả từ từ thông thông dung có là thông dung tự nó sẽ có cái chủ trương của nó và mình phải nhớ một cái điều này thôi ngài nói rằng Xỉm khúc xỉn là vua nịnh Khúc là bẻ trong Xỉm khúc Tham sân Đọa địa ngục Xỉm khúc tham sân là nhân Đọa địa ngục là là quả Rồi câu kế người nói là Công bình chánh trực tức thiên đường Công bình chánh trực là nhân Thiên đường là, là quả Nó đơn giản như vậy Xỉm khúc Tham sân đọa địa ngục Và về chúng ta phải nhớ rằng địa ngục không nhất định thở lòng bất Địa ngục ngay ở nơi tâm mình Vì cư sĩ này hồi chiều gặp Pháp hòa và nói rằng Bây giờ đã Kinh nghiệm Cái gì là địa ngục Cái gì là thiên đường Địa ngục là khi mà cái tâm của mình Nó dày vò Nó đau khổ nó không có được thoải mái Còn thiên đường là khi tâm mình Thảnh thơi Nhẹ nhàng Vậy cho nên người ta mới định nghĩa chữ thiên đường Thiên thính tịch vô âm Thương thương hà xứ tầm Phi cao diệt phi diễm vô chỉ tại nhân tâm Thiên đường ở đâu Thiên đường là gì Thiên đường không có tiếng Thiên thính tịch vô âm Nghe không có tiếng thương thiên hà xứ tâm Nghe nó hồ vậy mà Không có chỗ đi tìm Chỗ nào là tìm nó Phi cao không phải cao Cũng không phải xa Phi cao diệt phi diễn Nó đâu Đồ chỉ tại nhân tâm Nó ngay ở nơi cái tâm này. Thiên đường là vậy đó Vậy cho nên tâm mới giật địa ngục là gì Địa ngục là khả yểm Đáng chán Khả cụ là đáng sợ, bất lạc là không vui Khổ cụ, khổ truyền nguyên khói lửa Địa ngục đã định nghĩa vậy đó Mà người nào mà cứ như vậy hoài không bao giờ dứt Thì cái chữ vô gián địa ngục nó có mặt Khổ đau không bao giờ chấm dứt Có những người rất giàu Tình bạc nhiều lắm Nhưng mà gia đình hoàn toàn không hạnh phúc Sống trong hồi hộp Sống trong lo âu Có những tỷ phú không bao giờ dám cưới vợ chính thức Tại vì sợ chưa của Mà người ta phỏng vấn người ta hỏi Tại sao cũng nói rõ ràng luôn Mà tôi không thích làm đám cưới Tại vì đám cưới chính thức rồi Thì tài sản của tôi sẽ bị chia Nhưng mà nếu không chia cho người này Thì mai mốt mình chết thì chia cho ai Chính phủ Xuân vào công chính phủ Hôm rồi có một cái bài báo Có một bà cụ đó có tiền dữ lắm Và vì không có bất mãn với đứa con Cho nên bà không có để lại gì cho các con hết Và bà chỉ để lại hình như pháo Hoài Nhớ là 2.000 đồng Còn bao nhiêu đó, là bà xuân vào công quỷ hết Thì khi cái tin đó được tương bố Sau khi bà mất luật sư đọc cái cái cái... Cái cái duy cái chúc đó ra Thì cái người con rất là tức Và người con đã đi tìm luật sư Để mà cãi lại cái vấn đề này Mà ông càng tức hơn nữa Tại vì tiền luật sư nhiều hơn 2.000 đồng Má để lại Má để lại có 2.000 đồng thôi bảo muốn tranh đấu kiếm hơn Chẳng những ông mất luôn 2.000 của má để Mà ông còn thâm thủng cái tiền của ông nữa không? Thành thử rồi Đúng là phú quý cũ nguyệt sương phú quý hoàng đồng cũ nguyệt sương tâm bình chính trực tức thiên đường xuất khiển tham sân đọa địa ngục cái nhân cái quả nó rõ ràng sinh bình trách lẫn trời gần trời xa là vậy đó chữ tâm ở tại lòng ta và Ngày xưa có một vị tổ đã làm một bài xám Tư là cõi phúc Thì trong đó có câu là Xin đừng trách lẫn trời già Trời không hiện hữu Chánh tà khác nhau Quả nhân chẳng trước thời sau Nghĩ cơn báo ứng chậm mau mấy hồi Cho nên mình đừng có dùng Đừng có ý mình Có cái, cái, cái khuôn ranh rồi mình muốn hành xử Và cái vị đó hồi chiều nói qua một câu Tôi không bao giờ nghĩ Tôi làm những cái điều sai quấy đó Mà một ngày nào bị phát hiện Bởi vì tôi nghĩ tôi sẽ có đủ khả năng Để khỏa lấp hết Nhưng hôm nay nói thật hết Vị này không phải là người Việt Người Tây Phương Mà bây giờ họ đã nói lên được những cái lời đó Thì mình biết là họ đã có có lắng họ đã có lắng xuống họ đã có ngồi xuống họ nhìn lại những cái quãng đường đã đi điều đó chúng ta cần phải ôm ấp trân quý giúp đỡ để chuyển hóa và phá hòa nói với họ ông đó không một người nào không có lỗi hết người nào cũng có lỗi hết cái quan trọng là ông nhận được cái lỗi ông và ông cố gắng ông đã qua đây với hai bàn tay trắng và chính hai bàn tay trắng này ông dựng nên tất cả thì ngày hôm nay nếu có mất hết thì ông cũng vẫn còn đủ khả năng để ông làm lại. Đừng có cho nó là tận thế. The end of the world. Mình phải khuyến khích thôi. Chứ mình đâu nói những cái lời gì mà để cho người ta đi xuống. Nữa. Lúc này là người ta đang đi xuống. Mình phải nâng đỡ. Giống như cái người đang đau chung. Người đang ngã quỵ. Dĩ nhiên là mình không thể nào vững cái người đó đi được. Nhưng mà ít ra mình cũng mất được cái người đã lên. Và bước cùng vài bước với cái người đó. Mình dịch cái đầu chỗ này Người đời mãi khoe mình tài giỏi Chậm hay mau nhân quả sẽ phân minh Bẻ cân nịnh hót chịu ngục hình Lòng chính trực tức thiên đường tại đó Cho nên mình phải biết đó, Hình hình mà nó ngay á Là bóng nó sẽ thẳng Hình mà nó ngay Thì sao bóng nó thẳng nữa Có phải không Đoạn thứ 8 Xả nhân hương trọng, thanh tương tử, tàn vị tri đa mệnh tảo vương. Nhất tể dưỡng thần bình vị tán lưỡng chung hòa khí nhị thần tra tha. Ngài cho mình một cái hình ảnh để mình quán chiếu. Cái con trồn á, sợ dĩ mà nó chết sớm là tại vì nó có hương. Xả là xả hương á. Mà thường ngày xưa người ta hay lấy xạ người ta làm thuốc Thì Ngài mới nói là xạ nhân hương trọng Hương trọng tức là cái hương nó mạnh đó, nó nhiều đó. Cho nên mới thanh tiên tử chết, chết trước mình gọi là chết yếu đó Đối với lại chết thọ Thọ yếu mà Còn tàm nó tàm là con tầm Tàm vị đa minh Minh là mệnh Con tầm nó nhiều tơ có nó kén nó tơ cho nên đó cái mạng nó phải vong sớm cái chữ vong vong ở đây nó là mất chết giống như mình tụng cái bài cái bài sám Hồng Trần đó trong đó có một câu gọi là gì à, giàu sang cũng chết sạc xài cũng vong chữ vong của cái câu đó là giàu sang rồi cũng chết ha mà nghèo cùng rồi thì cũng cũng tiêu Cũng vong. Vì sao? Vì thông minh, mà tài trí, mà anh hùng Rồi si mê, rồi dạy dột, rồi cũng chung con gò Ngài mới nói, ngày cho mình hai cái hình ảnh Một là con con gì? Con trồn Nó có xạ cho nên nó chết sớm Con tầm á, nó có kém mà người ta làm tơ Cho nên mạng nó cũng như vậy Hồi nhỏ thôi mà có đọc cái bài kệ của một cái vị sư nào đó Nói như thế này Hoa kia đẹp Nên hoa mau tàn tạ bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô Tại con bướm nó đẹp đó thì người ta hay lấy con bướm ép vào tập lắm phải không Mà hoa nào mà đẹp đó thì hay Hay làm sao hay bị hái đem vô tập Và đồng thời cũng có cái nghĩa là Thường thường hoa đẹp mau tàn Chẳng hạn như hoa mẫu đơn Đâu? Phù dung, mẫu đơn à, Hoa quỳnh Hoa hồng cũng được Mau tàn Hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ tà. Bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô Khuyên ai chứ có mơ hồ Xoay gương qua bướm để tô điểm mình nãy ra mình mới biết là sao Cây cao thì gió càng cao là vậy Hay là càng cao danh vọng càng dày gian nang cho nên Phật nó nói Cũng giống như một cái cây sai trái Cái danh lợi nó cũng giống như cây sai trái Mà người ta không để cho mình in đâu Tại vì mình là cái cây sai trái Thì thế nào người ta cũng tới, đã làm gì ta chọt, người ta rung Người ta làm cho nó bằng mọi cách Người ta hái cái trái của nó Còn ngược bằng Cây nào mà sai trái đúng nghe ngã tư đường Mà rất tiện lợi cho người hái Mà người không hái, đó là cây độc cho nên một hôm mà Phật đi Phật đi ngang một cái cái đống vàng đó Rồi Phật nhìn cái đống vàng mà Phật chỉ với ngài nang ngày ngài Phật nói rắn độc ngài nang nói Ủa sao kỳ vậy Bữa nay Phật có bị mờ mắt không <cười> Vàng mà sao Phật nói là rắn độc Thì không mấy phút sau Biết bao nhiêu người tới Đâm chém với nhau vì cái đống vàng đó Lúc đó nhà nang mới hiểu à thì ra ý của đức thế tôn là như vậy cho nên thấy lợi đừng nhúng vào vì nhúng vào thì lòng lòng tham phải trỗi dậy và bao nhiêu tai họa nó đến với mình cho nên ở đời cũng vậy cái người nào mà có danh có lợi nhiều cũng mệt lắm nói như vậy cũng có nghĩa là mình đừng mà bảo là đừng danh đừng lợi Cho ý muốn nhắc mình nếu mình lỡ là cái người mà phải sống trong đời mà có danh có vị đó Thì cũng phải cẩn thận lắm Tại sao vậy? Tại vì người đời cũng chẳng để cho mình yên đâu Người ta thường thường là như vậy Người ta thấy mình sơ cơ Xa cơ Người ta lợi người ta Nhỏ lời thương xót Người ta sẵn sàng giúp đỡ mình Nhưng một khi mà mình được lên hương một chút Thì người ta sẽ dùng đủ kiểu cách Để người ta hạ bệ mình Đời là nó vậy cho nên mình chúng sanh mình là cứ tu hoài mà cứ lập nó chập chừng chập chờn vậy đó Hốt giác hốt mê là vậy khi tỉnh khi mê rồi mình tu rước cũng giống như hai mùa mưa vậy mùa mưa lần này xình lầy hơn mưa lần trước mùa mưa lần trước ướt át hơn mưa lần này mùa mưa lần này bầy nhầy hơn mưa lần trước mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này rồi cứ cả đời là cứ làm hai người mưa thôi Ở trong kinh cũng có câu đó, Như tầm làm kén tự quấn tự buộc Như con thiêu thân nhào vào lửa đỏ Vì sao? Vì đó là nghiệp chiêu Cái nghiệp nó chiêu cảm Chứ ai muốn Và Cái nghiệp của con thiêu thân là gì? Nó phải biết cái tên của nó là mình thấy rồi không? Con thiêu thân và cái nghiệp của con thiêu thân là thấy lửa là nhào vào, thấy ánh sáng là lăn vào. Với và nghiệp của con tầm cũng vậy, cũng phải nhã tơ. ngày nói nhất thể dưỡng thần bình vị tán, tức là Ngài cho mình một cái bình thuốc, <cười> cái thuốc này mà nó để cho nó nó dưỡng thần dưỡng tánh mình. Lưỡng trung hòa khí nhị thần ta nhất thể là giống như là một, một gối thuốc tể vậy đó Nha không? Một gối thuốc đó. Để mình là dưỡng thần Tiếng Việt mình đọc là chồn có xả nên trồn chết sớm Tầm có tơ nên mạng chẳng được an Thuốc có hay ta phải dụng đàng hoàng Là phương thuốc dưỡng thần an tâm trí thứ có hay mà uống quá liều cũng chết đó. Như ngày hôm qua ai kể đó. Bác sĩ dặn uống có 4 à 4 mg mà. mà về uống là một lèo luôn hết một cái bình đó đâu mấy chục mấy chục à, 80 g ừ. Bác sĩ dặn uống chia ra uống. Một ngày 4 g thôi mà làm một lần luôn 80 g. Phân là bác sĩ nói bác sĩ ơi, có thể bác sĩ cho thuốc lộn Sẽ uống cái này gần Hỏi anh uống như nó dạ Bác sĩ đương nhiêu làm hết Bác sĩ nó lập tức đi vô emergency liền thành tựu Nghe là thuốc có hay ta phải dụng đàng hoàng Thì thuốc như vậy thì mới an th- Dưỡng thần an tâm trí được Phật Pháp cũng vậy Phật Pháp như Luân Dược Linh dược là gì? Linh dược là thuốc hay Mà uống không đúng liều lượng Nở thành nó độc dược Cho nên mình như vậy Mình cứ nói là mình muốn giải thoát Mình muốn giải thoát Nhưng mà coi chừng Mình bị cái chữ giải thoát đó Trở thành ra sợi dây nó cột mình Lúc nào mình cũng muốn giải thoát hết Mà trong khi đó mình chưa Giải thoát được những cái Mà trước mắt mình cần phải giải quyết thì hai cái chữ giải thoát đó nó Giải thoát nghĩa Giải là mở Thoát là vươn đó Mở ra và đi lên Vươn ra đó Gọi là giải thoát Mà chính hai chữ giải thoát Đó nó lại là sợi dây Nó cột chặt mình Thành thử ra Phật Pháp Mà không biết dùng á Thì coi chừng nó trở thành ra Phi Phật Pháp Thuốc hay mà không biết dùng Thì trở thành ra thuốc độc Đoạn thứ chín Xâm tiền uổng phí Tâm thiên vạn tử hậu không trì thủ nhích son Bi hoang ly hợp triêu triêu náo Thọ yếu cùng thông nhật nhật mang xanh tiền là khi còn sống đây Khi còn sống Còn tử hậu là khi chết Thấy không Hai, hai ngày cũng dùng hai vế Ở trên là xanh tiền dưới là tử hậu Nhưng mà nói sanh tiền là sao xanh tiền uổng phí tâm thiên vạn Tức là mình đã uổng phí trăm phương ngàn kế Để mình lường gạt Mình mưu mô Mình đủ kiểu hết Nhưng mà phải nhớ một điều rằng Tử hậu không trì thủ nhất xoan Khi mà chết đi rồi tay của mình chẳng nắm được cái gì hết Mở ra vậy Có ai mà nói Thường thường ta thường ta dùng cái từ gì À xui tai Nhắm mắt đúng không? Chứ có ai mà gửi là Nắm mắt mà nắm tay nhắm mắt đó đều là xuôi tai nhắm mắt rồi có nhiều người ta còn nói cho nó rõ ràng hơn lúc chết cái nút áo còn lắc lại tham chi cho nhiều nhắc vậy đó thì ngài mới nói là xong tiền uổng phí uổng phí phải là mình đã phí đi tâm thiên vạn là trăm phương ngàn kế nhưng mà tử hậu không trì thủ nhứt xoan xoan là một đôi đôi tay của mình không nắm được gì hết mà nếu có nắm đi nữa đó phải không người ta mai cho mình cái túi trong túi đó nhét cho mình vài chục sách đô la giấy vài cái thẻ vàng bốn số chín rồi có nhiều người đủ kiểu hết đủ lệ hết cho mình nắm một cục cơm à nắm một cục cơm mà để ông tay vậy nè còn có nhiều người cho mình bịch bánh tay cây quạt phong bà hỏi để làm chi vậy nó đi trên đường chó sủa nhiều lắm giục cho nó cái bánh tay lấy cái quạt đuổi nó đi <cười> để đi chơi ngon cơm <cười> cho quý vị mà đi đám nhiều đó nghe quý vị sẽ biết nhiều tập tục nó nhiều cái vui lắm à. lấy uh, nếp đó lấy nếp đó nhồi với men xong rồi cái uh, tới hồi mà hạ nguyệt rồi dắt một cục nếp nhét vô trong luôn luôn đựng cục hỏi chi vậy cho nó ra nước ngọt bởi vì bếp mà nhồi với men thì nó ra cái nước ngọt ừ, ý muốn nói là kể từ giờ phút này gia đình bắt đầu sẽ ngọt ngào như là men với nếp mà nó hòa với nhau là tự nó ra chất ngọt vậy đó đủ kiểu hết cho nên mình đi đám nhiều mình học được nhiều cái phong tục mà vui rồi cái họ lấy mà lúc mà đi đám mà sắp sửa hạ nguyệt họ lấy một tấm vải đỏ họ để trên cái nắp quan vậy nè lấy một thao nếp ra trộn rồi đổ lên cái nắp quan cho nó đổ tùm lum vậy, cái bắt đầu hốt từng nắm từng nắm bỏ một túi con hỏi chi vậy, đem nếp về nhà làm ăn <cười> để cho nó nó vì nếp là cái chất mà nó nó, nó giống như ngọt vậy mà, sweet ways ngọt ngào dính lại với nhau, à, keo sơn với nhau vân vân, đủ ý hết đó. đó. thằng đấy là ngày xưa đó, tất cả người ông bà mình người ta chế kiểu này kiểu kia Người ta cũng có cái ý vậy thôi, mình cũng không bác ha nhưng mà nó không bán như cái gì mình thấy nó không cần thiết thì mình không làm ở đây mà ví dụ như kêu đi mở cửa mã đâu có đủ đồ nghề mà mở đó à, đâu có đủ đồ nghề mà mở quý vị biết ở đây mà cái nắp kim tĩnh đó mà một khi mà để cái quan tài vô trong cái kim tĩnh rồi mà người ta quay hai cái nó khít lại với nhau rồi đó là không cách nào mở ra được hết bởi vì trong đó nó có hai lớp keo và khi mà cái keo đó nó dính lại rồi muốn mở cái nắp đó chỉ có đặt bể cái nắp đó thôi chứ không cách nào mở ra được hết và mỗi một cái kim tĩnh như vậy là nặng 2 tấn hai ký mỗi một cái kim tỉnh là nặng 2 tấn không cách nào mở ra được cho nên bây giờ mà cứ đi mở cửa mã là vô phương <cười> không có đủ đồ nghề nhưng mà ngày xưa ở việt nam ta đi mở cửa mã bằng năm ống tre cấm năm góc rồi có một cái cây thang đàn bà thì chín mét chắc bị chậm hay sao không biết <cười> đàn ông thì bảy mét người để ngay cái đầu mã rồi cái ta kiếm con gà cổ có vô trong cái cây núi lao rồi cái đưa cho ông thầy ông cầm bé ông, nói, ông thầy mượn gà ra về cống quạ quạ vô về cắm đổ rượu cho con gà cho nó xỉn hỏi tại sao nó xỉn xỉn cho nó kêu cho to rồi cái nó kéo con gà đi vòng vòng cái mộ Kêu nó kêu ăn ác, ăn ác lên một con gà mà, mà làm biếng không kêu là phải đập cho nó kêu Để làm chi Cũng cái ý thôi vì cái con gà là tượng trưng cho Cái người con mà mất mẹ đó Giống như con gà mà lạc đàn Hiểu không Mặt cột trong cái mía là Giống như là tượng trưng cho cái, cái gà là Cha mẹ nuôi nắng mình Ốm o gầy mòn Cây mía Cây mía là lao vậy nè ý ta nói cái ý mà ta trộn con gào gà ở trong cái mía đâu ta kéo đi vòng vòng vậy nè không? rồi cái để đất than trở dưới chui lên bây giờ rồi bắt đầu mới làm năm thứ đậu không? trộn năm thứ đậu rồi đậu, đậu gì cũng được đậu xanh đậu trắng đậu đen đậu đỏ dữ được năm thứ vô cái bạch về cái đưa trong thầy ông hạ quả, quả ông nó nhức xáo trần ai trừ cư thì cái đó cũng là cái ý thôi năm thứ đậu đó là tượng trưng cho Ngủ gì Tam can ngủ thường Ngủ thường của đạo Là nhân nghĩa lễ trí tính Mà đậu là những cái hạt giống mọc lên có hiểu không? Ý muốn nói là con cháu kể từ giờ phút này Làm ăn phát triển tốt đẹp Như những cái hạt đậu nó nứt mầm vậy Tất cả đều là cái ý Thì nãy giờ mình qua đây rồi á, Thì giờ ai muốn mở cửa mã thì cũng được Nhưng mà không có đủ đâu nghe Thành tử giờ chỉ còn một món một là năm thứ đậu thôi Còn than cũng không có Mà À, múa cũng không có Mà gà cũng không Mà không có tre có ống gì hết nằm thu đậu Thật sự ra Cái mục đích là để đi ra thanh mộ thôi Sau 3 ngày chung cất và đi ra rồi không có gì Tụng niệm hết Thì thấy nó cũng à, trắng trải quá Thì bắt đầu mình lại bày thêm cái phong tục là ra Gọi là mở cửa mã, Gọi là khai ngộ môn à, Rồi trước khi mà đi Cũng nghĩ tới thần đất một chút Phải cáo đạo lộ <cười> Cáo đạo lộ tức là trình đất đai đình cho các ông thần mà trên đường đi đó và mỗi một lần mà trên đường đi là phải rải giấy tiền nhàng bạc ở đây mà rải là phạt chết năm trăm đồng chơi đó, bể mà, mà qua cái cầu là phải thải tiền bạc cát cho hà bá lượng để cho qua cầu cho yên đủ phong tục á, mình đi đánh ma nhiều mình biết nhiều tục nó hư lắm, cái là xanh tiền uổng phí tâm thiên vạn Là trăm phương ngàn kế Nhưng mà tử hậu không trì thủ nhất son Chết rồi thì hai tay mình Không nắm được gì hết Mà nếu có thì cũng là gì Cũng là những cái gì mà người ta gắn gượng Người ta ép vào đó thôi Đi hoang ly hợp triêu triêu náo Tức là đi là buồn Hoang là vui Ly là ly biệt Còn hợp là kết hợp Tức là ngày đưa ra đúng cái hình ảnh không Buồn vui chia tay hội họp tất cả những cái đó nó 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 chiêu chiêu nó nằm tức là nó mình làm cho nó vùng beng vậy đó nhưng mà thọ yểu cùng thông nhật nhật mang cái người sống thọ cái người sống yểu cái người dở cái người hay cùng là, là nghèo cùng là dở chủ thông là, là thông minh theo thọ yếu cùng thông nhật nhật mang rồi một ngày nào đó cũng phải mang cái sự ra đi giống như nhau vậy thôi thọ yếu cùng thông nhật nhật mang mình không có tránh được nha không có không có không có tránh được thì mình dịch tinh việt là khi sống uổng bao ngày đáng sống lúc ra đi hai tay nắm được gì buồn vui ly hợp chỉ một ly Thọ với yếu bại thành trong gan tấc Cái sự buồn vui Sự hòa hợp đó Chỉ một chỉ tơ tóc thôi Vì ngày quý Sơn cũng nói đó không? Một hơi thở vào Là mình đã qua đời khác rồi Hư đất tranh cường Lai đấu thắng bất nguyên hồn thị hí trường trường khẩn khắc nhất thanh la cổ hiếp bất tri hà xứ thị gia hương ngài mới nói rằng thôi đi đừng có ở đó mà tranh giành với cái người đấu thắng nữa. gọi là mình đấu chiến đấu với nhau nữa vì sao tại vì kiếp người mình một trăm năm đi cũng giống như là cái hí trường hí trường giống như là sân khấu vậy đó hiểu không hí trường Khoảnh khắc nhất thanh la cổ hiếp Trong một khoảnh khắc Cái tiếng kèn, tiếng trống Nhất thanh là một tiếng một Nó tắt xuống rồi đó Nhất thanh la cổ hiếp Tắt xuống Thì bất Tri Hà Sứ Thị Gia Hương Lúc đó mình không biết Nơi nào là cái quê hương đích thực của mình Tại vì tất cả chúng ta Ý Ngài muốn nói rằng Mình á, sống đời giống như là một cái Một cái Một cái hí trường Một cái sân khấu vậy đó ai cũng đang đóng một cái vai ở trên á nhưng mà khi mà màn đêm buông xuống tiếng trống kèn đã dừng lại thì mình là hoàng lại mình thôi chứ không có gì hết không. mình đã ở trên kia mình ra lĩnh chém đầu ra binh Người ta muốn tâu hoàng thượng nhưng mà phía sau thì sao mình cũng lãnh tiền ăn cháo khuya giống như những người quân sĩ thôi chứ không có gì hết không nhất khoảnh khắc nhất thanh la cổ nhất bất tri hà xứ thị gia hương lúc đó mình cũng chẳng biết nhà của mình là ở đâu hết mình mình trên sân khấu mình nói mình là vua mình là hoàng hậu mình là cái gì đi nữa nhưng mà khi mà phèn phèn ra những cái trống cái kèn nó dứt rồi thì tất cả đều giống nhau hết và lúc đó mạnh ai nấy về nhà Lạnh vài chục về ăn cháo khuya vậy thôi không bất tri hà sứ thị gia hương tình dịch ra tiếng việt thôi nhé bạn tranh giành chi nữa dù trăm năm đời như một hi trường tiếng trống kèn dưng lại sông tuần ta đi mãi không đường về chốn cũ tiếng trống kèn dưng lại hết tuần lúc đó thiên hạ biết nhau coi gì biết không coi thả vàng quý vị biết ở việt nam mà hát cải lương mà đến cái chừng 10 phút nữa chót và chưa thả vàng nhiều khi không có tiền đi coi cứ chờ giờ thả vàng vô coi thôi phải không à vô coi thả vàng coi rồi để gì phải không để những người đã bước xuống rồi coi ố oh, ca sĩ này ca sĩ kia vậy ừ. tiếng trống kèn dừng lại xong tuồng ta đưa mãi không đường về trúng cũ tại vì mình đi theo một gánh hát á cuộc sống của một cái người hát á, làm sao dài đây mai đó lắm không có chỗ nào mà gọi là Về nhà thiệt của mình hết Nó dừng đâu mình hát đó Mà bữa nào mà Lỡ mà trời mưa Không ai đi coi là coi như là xong Thậm chí ta Người ta trả vé Ta không mua nữa Thầy đủ Pháp Gò chỉ muốn Đọc cho đại chúng nghe Cái bài khuyến thế ca Của Ngài Hám Sơn Một vị danh tăng Thời minh Và Ngài đã có công rất lớn trong cái việc chấn hưng Và phát triển Đạo Phật Vào cái thời Phật Pháp bị sư đồi Ở tại nước Trung Hoa Vào thời nhà Minh Và Ngài là một vị đại thiền sư Một vị thầy lỗi lạc Viết rất nhiều sách cho đời Nói nhiều giáo lý rất cao siêu Nhưng mà khi để lại một bài ca khuyên đời Ngài không nói gì cao siêu hết Mà Ngài nói những cái điều rất là căn bản Từ đó chúng ta mới thấy Ha, cuộc đời này chúng ta có nói vòng vòng nói gì đi nữa rốt cuộc cũng phải trở lại nói những cái này giống như chúng ta ăn ăn đúng ăn mì ăn vẫn cần biết nhưng mà cuối cùng thủy chung món mà gọi là người việt thương nhất chuộng nhất bị lên giá mua mấy chục bao giờ để dành đó đó là gạo là cơm nghe gạo lên giá là sợ lắm đi kiếm về ha À, thì Pháp Hòa xin có vài lời chia sẻ với đại chúng Nhân cái mùa Phật đản này à, Đây là những tiếng hát từ trái tim của Ngài Hám Sơn Và nếu chúng ta là những người đã sống cuộc đời này bằng trái tim của mình Và chúng đây là những điều chúng ta đối diện mỗi ngày Chúng ta đem trái tim mình ra Chúng ta tiếp xử thì những lời này của Ngài Chúng ta tiếp nhận một cách rất dễ dàng Và có thể nói là rất tâm đắc Chúc đại chúng có một mùa Phật đản an vui